0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, creo que está todo funcionando y también veo que hay aquí ya algún comentario, alguien que se lanza al nilo de cabeza, <ríe> lo cual agradezco infinito porque de esa forma me dais el feedback para saber que no estamos solos, ni estamos de parranda, <ríe> Okay. Gracias a los que están reportando Sintonía para comenzar, que son Rosé Arenas. Y nos da las buenas noches y bendiciones para todos los hermanos. Rosaura desde Panamá. Ahí Rosaura, qué bueno. Mónica, Mónica Elena, Inzuza Saez, Hombre, ese es mi apellido también. Buenas noches, saludos desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Leonardo Miranda, saludos desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones. Naila Escolero desde. San José de Costa Rica, Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos. Mil bendiciones para todos desde Miami, Florida. Todo en perfecta armonía. Gracias y me alegro de que me reporte sintonía diciendo que todo está en orden. Diego Fernando Lozaina, Rivera, gracias. Gracias. Respiro bondad y exhalo agradecimiento, gratitud. Y con eso uno se encuentra en el presente. Y este es el presente, el regalo, que es la vida, cuando uno está consciente en este momento presente que nos encontramos. Ahí estáis vosotros, aquí estoy yo con mi corazón que abro, que agradezco vuestra presencia y damos la entrada a esta clase de la voz del yo soy que se emite desde casa, tranquilamente, hasta vuestra casa, de corazón a corazón, Y que es del grupo Serapis Bay de Panamá, en la que desgranamos, eh, pues, esta recordar quiénes somos, dónde estamos a través de las enseñanzas de los libros de los maestros ascendidos, o en este caso concreto de Manuel, o de los cuentos que contamos, o de cualquier pregunta que ustedes también quieran hacer, para poder expandir qué pues un poquito más nuestra conciencia que cuando venimos aquí como que se nos reduce, ¿no? Ok, gracias a todos por vuestra presencia, comentarios y yo soy Carlos Llorente, es mi nombre, ese es mi nombre, que os saluda de corazón, os da un fuerte abrazo y os, eh, os felicita también esta oportunidad que tenemos de compartir juntos. Eh, Diego Fernando, buenas noches a todos, bendiciones enormemente, así, enorme, Unas bendiciones enormes, un fuerte abrazo enorme y una alegría enorme de poder sentirnos en esta experiencia de vida en la que nos encontramos, todos. Vosotros ahí, yo aquí y cada cada uno en su lugar. Viviendo el presente, conscientemente el presente, el aquí y el ahora. Eso en el sentido de tener esa conciencia de unidad que es tan grande, tan grande, que no la podemos abarcar. Bien, pues vamos al grano directamente con una entrada como yo siempre suelo hacer, que es esa reconexión consciente que la hago yo para mí en principio, porque soy el que tengo que estar, digamos que, en este momento eh, más alerta. Y la mejor manera es siempre reconocer quién soy yo. Y para ello... Eh, siempre enumero esta afirmación que os invito a que la hagamos juntos con una profunda respiración, inhalando, agradecidos, expiramos, agra- es- es- eh, exhalamos, <ríe> agradecidos. <ríe> sí, porque es como una vida y una muerte de, la, de lo que hay, ¿no? Pero exhalamos bondad, expiramos bondad, exhalamos gratitud. Un par de veces más. Y así sentimos este relajamiento y esta quietud que nos trae la conciencia del alimento constante que es la respiración. Y ahora juntos vamos a decretar o afirmar o a sentir mejor esta afirmación conmigo. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el de todos ustedes, y en el de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en que nos encontramos. Gracias, porque así es. Una respiración de nuevo agradecida y retornamos a, abriendo los ojos o si los teníais abiertos pues queda igual, al lugar donde nos encontramos para continuar este momentum de clase. Gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestra presencia también. Sinia Rosas, bendiciones. Yo soy reportando sintonía desde Panamá también. Gracias, Sinia, por tu presencia, digo Fernando. Y María Laura Mena, bendiciones. Muy buenas tardes de la voz, la voz del yo soy. Hasta cerca de las 16 horas creí que hoy era lunes. ¿Ves Si es que el tiempo y el espacio es una creencia que nosotros tenemos. Claro, esto es un poquito difícil de decir así en alto, ¿no? Porque oye, tú, que el lunes es el lunes, el martes, el miércoles, la semana... Pero ¿os dais cuenta cómo pasa el tiempo? 5 de octubre del 2021, y parece que fue ayer cuando lo comenzamos con toda esta vorágine de cosas que están ocurriendo, ¿no? Bueno, es la medida que tenemos para, en este momento en que estamos aquí, en este plano de vivencia, tenemos esta medida que es el tiempo y el espacio. Disfrutémosla todos al máximo y cada cual en su medida. Gracias, María El Mateo, también, desde Santo Domingo. Sí, María El Mateo, ajá, ya no me acuerdo ya. Y vamos a comenzar hoy con qué comenzaríamos. Pues mira, hoy no me ha pedido nadie un cuento, así es que voy a aprovechar yo y voy a ver cuál me sale, porque esas opciones también tengo aquí yo, ¿no? A ver qué cuento me sale del libro antiguo, para comenzar... Mira, ya ya ha empezado. Bien. Incompetencia, se llama. En el libro de Anthony de Melo, el antiguo, el que dice «¿Quién puede hacer que amanezca?», le he abierto yo así con permiso de ustedes, porque como no me habéis dado ningún número, pues entonces lo abro yo, página 230, y el título de este cuento se llama Incompetencia. Probablemente nos abrirá la clase de hoy, o para que podamos discernir las situaciones que se nos avecinan en la descarga de este momentum. El maestro solía decir insistir en que el último obstáculo que tenemos que superar para alcanzar a Dios era la palabra misma y el concepto de Dios. Wow. Ya lo pondremos más en efectivo. Esto enfureció al sacerdote local de tal modo que se fue, muy ofendido, a discutir el asunto con el otro maestro, con el maestro, mejor dicho. Dice, pero sabemos que la palabra Dios puede llevarnos a Dios, ¿no es así?, Dijo el sacerdote. Claro que puede, respondió tranquilamente el maestro. ¿Y cómo es posible que algo pueda servir de ayuda y de obstáculo a la vez? Dice este sacerdote. Y el maestro, como siempre, responde. El asno que te lleva hasta la puerta, respondió el maestro, no es el medio de que te vales para entrar... ...en la casa... (ríe) ...que sutilmente... ...sin ofender a nadie... ...le puso al... ...la claridad que tenía... ...que ni en estos cuentos de Anthony de Melo son... ...no sé de quiénes eran de todas maneras... ...pero Anthony de Melo los ha recopilado aquí... no ...porque esto es sabiduría pura... ...la primera parte... ...es bien sabia... ...que es lo que decía el maestro... ...lo repito, solía insistir... ...en que lo último obstáculo que tenemos... Esto para que nosotros lo tengamos en la práctica, ¿vale? Esto no es un cuento para que entre por aquí y salga por allí, sino para que el que quiera, que tome nota, nota de corazón, ¿no? El maestro solía insistir en que el último obstáculo que tenemos que superar para alcanzar a eso que llamamos Dios, a Dios, era la palabra misma y ese concepto de Dios. O sea, fíjate tú lo que nos está diciendo que incluso esa palabra ya y ya lo sabéis vosotros, vosotros sois gente inteligente que habéis estudiado, que estáis deseando encontrar ¿Qué cuento acabas de leer, Carlos? Gracias. O sea, ¿has comprendido, eh, María el Mateo? ¿Has comprendido el meollo de toda esta cuestión? No es fácil de comprender, porque nos pasa muchas veces como al sacerdote, que lo único que quiere es discutir, ¿no? Pero vamos al grano, y es a dar esa visión que yo siento también, porque estoy unido con esta con estas palabras que salen de aquí, y es que tenemos que superar para alcanzar a Dios era la palabra misma y el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque sabéis ya, y como decía antes, sois suficientemente todos bien avezados en la comprensión de las cosas de la vida, porque todos nosotros llevamos ya muchas encarnaciones vividas y dando vueltas por ahí perdidos y volviendo otra vez aquí. Ahora estamos aquí en este momento y es porque ya nos hemos dado cuenta de todo el bagaje equivocado en que hemos estado viviendo tantas y tantas encarnaciones, haciendo mil malabares y mil estupideces y esta, pues estamos pretendiendo no hacerlas, ¿vale? El que las hagamos o no, pues ya depende de si uno se juzga o no, pero sí que experimentemos. Y esto nos ayuda. Para alcanzar a Dios, la palabra misma Dios y los conceptos de Dios son un obstáculo. Ese es el meollo de este cuento, que ya me expando un poquito porque es como el tema de la clase, ¿no? Luego veremos a ver qué sale. Daros cuenta de que todos los programas... eh, y problemas, programas y problemas que tiene la humanidad en toda la existencia los más crueles, los más criminales los más belicosos siempre han sido porque unos creen que tienen a Dios de su lado y otros no o sea que cada cual tiene un concepto de Dios y Dios es una palabra con la que trata el poco yo, el poco yo está tratando de explicar lo que nunca puede comprender ¿no? porque si dijésemos y muchas veces incluso cuando yo digo la fuente, o cuando decimos ahora que ya no mucha gente no quiere decir eso la palabra Dios porque igual ha leído este cuento, pues nos damos cuenta de que todavía estamos tratando de dar conceptos. Yo me atrevería a decir que el concepto más grande es la nada que es el todo. O sea, la nada que es el todo. O sea, en la nada se encuentra todo. Pero claro, son esas palabras como que no redundan mucho en en la mente intelectual nuestra, de los los que hemos aprendido a creer lo que nos han dicho y estamos llenos de conceptos. Pero qué sutil lo que nos está diciendo. La palabra misma Dios y el concepto de Dios es necesario superarlo para poder conseguir la comprensión y tal. Y el cuento ya al final cuando nos dice de la lucha que tenía con el sacerdote, este que se puso un poquito se puso un poquito burro, dice, "El asno que te lleva hasta la puerta", o sea, como que diciéndonos, si la palabra, Dios, los libros, toda la teoría, todo el bla 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 que nos está llevando hasta la puerta, respondió el maestro, "No es el medio de que te vas a valer para entrar en la casa, y se refiere al asno, ¿no? O sea, lo que te ha servido para llevarte hasta la puerta no es lo que te va a servir para entrar en la casa, en la casa del Padre. Y fijaros que me viene la idea ahora mismo de que nosotros todos, <coughs> los conceptos todos que tenemos de, en la vida son conceptos que nos vienen porque tenemos este, este bagaje del tiempo y el espacio, ¿no? de vivir en este plano de baja de una vibración más lenta, de que podemos sentir las cosas, las podemos tocar, las podemos hacer de esta forma y que todo viene un poquito más lento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No sé qué iba a decir, yo quería beber un poquito de agua y tengo la boca seca. Entonces, si todos los conceptos que tenemos nos vienen de lo que hemos aprendido en esta eh, en esta estadía en la que desde que nacemos hasta que nos vamos hemos nos cargamos de mucho conocimiento de muchas comprensiones de mucha búsqueda de todo eso pero realmente hasta que uno no desencarna y se quita todo este ropaje físico que hay no va a entrar, digamos, en esa casa del Padre. No va a, vamos a llamarlo, a ascender al plano más profundo de comprensión. Entonces, ese sería hasta donde nos lleva la palabra, Dios, o los conceptos, o las escrituras, o lo que sea. Pero nunca te va de... Nunca, cuando ya llegues a ese punto, cuando ya lleguemos a ese punto, todo esto sobra. ¿No? Ya sobra. bueno. (risa) Me ha llevado este cuento más allá de lo que yo tenía intención de de, en esta clase, que no tenía ninguna intención, más que de compartir lo que va saliendo. Espero que, lo mismo que María el Mateo acaba de comprender el cuento, todos lo comprendamos y para que nos demos cuenta de que podemos utilizar tanto la literatura como los instrumentos que tenemos a mano, como todo, para poder eh, sentir. Pero cuando uno siente la presencia de Dios, que no sea una imagen que nos crea el poco yo, sino que vayamos más allá. Ahí ese es el punto que hay que trabajarle sin trabajarle, ¿no? ¿Ok? Por eso dice que hay que guardar el silencio, etcétera, etcétera. Bien, ahí cada cual tiene su momentum. Marlene Galarza me pide, Página 37, me dice Marlene Galarza. Hombre, pues bueno, ya que este cuento ha sido bien profundo, espero que todo no lleve a nadie a a disgusto, pero vamos a ver qué es lo que nos dice en la página 37, Marleni Galarza. Bien, nos viene el cuento de la página 37 que dice así, mitos. A ver cómo empalma con el que hemos leído ahora el maestro impartía su doctrina en forma de parábolas y de cuentos que sus discípulos escuchaban con verdadero deleite aunque a veces también con frustración porque sentían necesidad de algo más profundo <risa> esto está retratando la situación actual que tenemos vosotros y yo aquí en este momento ¿no? gracias, yo no soy el maestro tú eres el maestro Esto le traía sin cuidado al maestro, por supuesto, que a todas las objeciones respondía todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. La distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Y en otra ocasión dijo no despreciéis los cuentos. Cuando se ha perdido una moneda de oro, se encuentra con ayuda de una minúscula vela. Y la verdad más profunda se encuentra con ayuda de un breve y sencillo cuento. Wow. Ahora mismo os, os digo lo que yo siento... A veces siento carne de gallina como por aquí, pues con esto que acabo de leer estoy sintiendo carne de gallina por todo el cuerpo. Así es que no tengo más motivo que decir a este momento que estoy viviendo y os lo paso y lo traspaso a vosotros, gracias por esta información que nos da precisamente el maestro dando import- la importancia que tiene un cuento. Porque el cuento que hemos leído antes, que no sé dónde estaba porque ya le he perdido, el cuento que he leído antes. Eh, incompetencia se llamaba. Aguarda que le apunte. Pues apunto para no leerles así de nuevo, ¿no? Eh, nos ha dado una clave muy, muy potente. En, empalmando un cuento con otro diría, diría, todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. O sea, entre el hombre, todo, el poco yo, Y la verdad que está dentro de cada uno de ustedes, de nosotros, un cuento. No una teología, no una filosofía, no mil libros, no, un cuento. Y en este cuento nos lo acaba de decir, cuando dice el maestro, vuelvo a repetir el cuento porque tiene su jundia, el último obstáculo, el maestro solía insistir en que el último obstáculo que tenemos para superar, que tenemos que superar, perdón, para alcanzar a Dios, era esa misma palabra, la palabra misma, es que es un obstáculo. Y también el concepto de Dios, fijaros. Quítate eso de encima y te encuentras con lo que realmente es, con esa verdad. Eso no es fácil, ni siquiera de... Yo lo estoy diciendo aquí con con palabras y me estoy riendo por dentro porque digo, ¡Wow! ¡Qué cosas salen a la palestra! ¿No? Ok, bien, ahí queda eso, el que tenga ojos para oír, que sienta. Jesús lo decía el que tenga oídos para. El, el que tenga ojos para ver, que mire, ¿no? El que tenga oídos para oír, que escuche, ¿no? Bien. Qué bueno que está eso. Me ha dejado flipado, de todas maneras. Vamos a ver, ¿hay algún comentario por ahí? No hay ningún comentario. Todo está como en un silencio porque lo que el cuento me ha dejado a mí flipado y yo supongo que a vosotros también. Gracias a todos. ¿Qué dirá la página? Eh... María, Lu- María Laura dice ¿Qué dirá la página 101? Que es el número de puerta de la casa de Neo y de otras puertas para salir de la matriz. <ríe> María Laura, qué graciosa. Estás de película, María Laura. Vamos a ver qué dice la página 101. Por seguirte tu cuento, porque ese es un cuento del presente. A ver qué dice la página 101. Ya sabéis que tanto las películas como las cosas que vemos no son más que recorderis, que nos están recordando siempre como un cuento. ¿Dónde está la página 101? <ríe> Y te responde el cuento que más pedido María Laura. María Laura nos dice, ¿qué dirá la página 101 que es el número de la puerta de la casa de Neo y la otra puerta para salir de la matriz? Okay. Lo mejor para salir de la matriz es no entrar en ella, ¿vale? Pero no sé por qué historia, como nos han metido esa película y tal, y todos nos hemos quedado muy afincados, pues nos hemos quedado con que oye estamos en la matriz, y la matriz y entonces ya estamos creando nuestra película de nuestra idea de la matriz. ...que tiene hasta, como dice aquí Laura... ...un número y una puerta... ...101... ...lo mejor para no, para no tener que salir de un sitio... ...es no entrar en él... ...y daros cuenta de lo siguiente... ...os lo digo yo desde aquí... ...eso también es un concepto... ...es una creación humana... ...para entretenernos como película... ...y también entretener al poco yo... ...con ciertos conocimientos que le llaman la atención... ...¿ok? ...esa es mi idea... Y punto de vista vamos a ver lo que nos dice ahora el cuento que tú has pedido se llama Fantasía dice ¿cuál es el mayor enemigo de la iluminación? y responde el miedo ¿cuál es el mayor enemigo de la iluminación? el miedo ¿y de dónde proviene el miedo? del engaño ¿Y en qué consiste el engaño? En pensar que las flores que hay a tu alrededor son serpientes venenosas. ¿Cómo puedo yo alcanzar la iluminación? Abre los ojos y ve. ¿Qué es lo que debo ver? Que no hay ninguna ni una sola serpiente a tu alrededor. La respuesta es bien clarita a la pregunta y creo que todos sois bien inteligentes para poder comprender todo este diálogo que nos ha hecho ver claramente lo que yo en un momento os he dicho ahí también de lo que es la fantasía de todas las creencias que nos tenemos aquí metidos en este. Estamos en una fiesta, la fiesta de la vida. La hemos convertido en una... No sé en qué... Ah, no la hemos convertido. En nos, la, nos la presenta la misma existencia como un gran problema, lo de vivir, ¿no? Que si te ganarás el pan con tu frente, que si no sé qué, trabajarás... Eh, eh, un montón de cosas que nos amen Que si el pecado, que si tal, que si... Eh, que si matriz, que si... Eh, que si eh. Y el cuento que me has pedido, Laura... Está hablando de fantasía. Y por si acaso alguno no lo ha comprendido o yo no lo he comprendido del todo todo el asunto, porque ya tiene que, esto ya es como el cierre de los cuentos, de los tres que estoy leyendo. Dice así, ¿cuál es el mayor enemigo de la iluminación? Y nos responde, el miedo. ¿Y de dónde proviene el miedo? Del engaño. O sea, que nos estamos engañados. ¿Y en qué consiste el engaño? Fijaros lo que dice. ¿En qué consiste? En pensar. O sea, que si yo no pensase eso, no habría engaño. En pensar que las flores que hay a mi alrededor, o sea, yo veo la vida y tú ya sabes que cada cual la ve a su manera, ¿no? Unos ni la ven. Unos ven muerte por todos lados. Enfermedad por todos los sitios. Para eso está la Organización Mundial de la Enfermedad, que, que ve enfermedad por todo el mundo. Ha visto al mundo enfermo, por ejemplo, ¿no? Por decir un, un detalle, ¿no? Cuando en realidad todo es vida. Como como veas serpientes, ¿qué te vas a encontrar en tu camino? Pues serpientes. De pensar que las flores que hay a tu alrededor son serpientes venenosas encima. Eso es lo que muchas veces la gente piensa con él. Hoy fui a comprar mi racioncita de berros que me sirve mi amiga la hortelana con su maridito. Y me dice, ¿y dónde vas a pasear? Digo, pues yo voy a pasear por las noches allá, a la costa del este. Oye, y allí no, no atacan, no, no hay, ¿se puede pasear? Es, ¿Es seguro? Digo, pues claro, es seguro, vas pues a seguro. Y ya le tuve la oportunidad de decirle, digo, date cuenta de que depende de lo que tú tengas aquí. Si tú tienes miedo a que te van a atacar, igual atraes a alguien que te puede atacar, no allá en donde tú paseas, sino aquí donde tú estás y te pueden atacar en tu mismo kiosco. Porque todo depende de lo que piensas. Si tú piensas que esas flores de vida que hay alrededor, en todo lo que hay, son serpientes venenosas, pues eso es lo que vas a traer a tu vida. Ya sabéis la ley de la eterna de la vida que tanto se se canta esa melodía aquí en en todos nosotros, ¿no? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, ¿no? Ya sabes, lo que piensas y sientes y haces, eso traes a la forma. ¿No? Eso traes a tu vida. Y sigue el cuento. ¿Cómo puedo yo alcanzar la iluminación? Una vez que se ha dado cuenta ya que. Y te dice el maestro. Abre los ojos y ve. ¿Qué es lo que debo ver, que no hay una sola serpiente venenosa a tu alrededor. Que no hay, que solamente uno lo piensa. Hemos, estamos en un mundo lleno de pensamientos de otros y esos pensamientos hacen que nosotros nos contagiemos con esos pensamientos y creamos lo que otros piensan. Y entonces vemos, mmm, vemos serpientes, para irnos al cuento, donde no hay serpientes. Y eso yo os lo digo, con to, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el cuento que estoy contando. Por eso este cuento se llama Fantasía. Gracias, Laura. Ha sido bien bonito este cuento y creo que te ha abierto ya la puerta para salir de la matriz. ¿Ok? Porque ahora si lo pones en su sitio te darás cuenta de que todo el programa de cualquier película es una imaginación que un actor, un productor se hace en la mente para entretener, unos con palabras más bonitas, otros con conceptos sabios de la antigüedad que los mezclan con verdades de la antigüedad pero que con mentiras del presente y te lo ponen de una forma o de otra y entonces uno se queda divertido porque Y entretenido. Bien, es de lo que se trata cuando uno va a ver una película, ¿no? E incluso, pues algo ha leccionado en cosas que el poco yo no conoce. Pero, por supuesto, ninguna de esas películas te lleva a casa, al hogar, a conocer a eso que hay más allá de la palabra Dios. Ok, gracias, Laura. Súper amigo, gracias. Tal cual. Si no hay serpientes, ¿para qué la medicación? Bueno, porque porque la gente se cree que sí. (risa) ¿Qué quieres que te diga? Oye, somos libres. El libre albedrío es uno de los... de los, eh, eh, de las cualidades que el ser humano tiene a su disposición, de los poderes. Entonces si tú crees que estás enfermo, tienes que tomarte la medicación, porque tú, en tu libre albedrío, crees en tu enfermedad y tal, pero eso es porque son, estamos en estos procesos, como he dicho desde el principio de la clase, en que nos han, estamos programados de muchas formas y hasta que poco a poco, como ahora todos ustedes están ya saliendo o dándose mayor cuenta ya por sí mismo porque ya pienso por mí mismo siento por mí mismo y me doy cuenta de las burradas que he pensado hasta ahora, por ejemplo, pues entonces cuando llegas a ese momento, pues entonces ya dices, bueno bueno, ok, vale, pues vamos a ir tranquilitos porque las cosas como que se están aclarando de una forma iluminadora, ¿no? Y entonces pues ocurre también lo que, eh, lo que, lo que realmente queremos, ¿no? Es comprender cada día más. María Mateo dice, también el cine es un propagador de sesgo. No sé lo que quieres decir con sesgo exactamente, María Mateo. Si me lo explicas, pues me alegraría mucho porque esa palabra, pues como que no la conozco. Pero también el cine es un propagador de sesgo. Creo que me imagino de que va, pero mejor que me lo digas tú para que así demos eh, punto a ese, a ese comentario tuyo, ¿no? Ok, bien, gracias por estos cuentos que nos están acercando siempre más a la comprensión de lo que cada cual en su corazón está buscando. Y yo os digo que, en realidad, lo que buscamos no está fuera del corazón, ¿vale? (ríe) Está aquí. Vamos a irnos al punto de... eh, de la clase en la que estábamos ahora, ¿no? ¿Qué es? estamos en el libro de Manuel. Estamos en el libro de Manuel que nos hablaba del atolladero del vocabulario, recordáis. Porque las palabras... Mario Mateo, sesgo, orientación o dirección que toma un asunto. O sea, a ver un momentito que comprenda lo que estaba diciendo. También el cine es un propagador de... Orientación o dirección que toma los o sea, perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que ya me lo intuía, pero no sabía cuál era el asunto. Sesgo, eh Sí, te digo, el cine es un propagador muy potente, muy poderoso, hasta incluso últimamente muy malévolo, por decirle una palabra, de programar, orientar, dirigir en la dirección que alguien. Entre comillas, desea. Es una forma de propaganda que se va metiendo. ¿Eh? Si no, ¿qué os voy a decir yo? Si ya lo sabéis, ¿no? Ok, gracias, Marian Mateo, por tu por tu um, definición, porque así me quedo yo también con una palabra nueva. Orientación o dirección que toma un asunto, en efecto. Y vámonos a la historia que teníamos ahora. Decía, como niño se te enseña el idioma, pero no se te enseña la experiencia, ¿recordáis? Y entonces, en el libro de Manuel, que es el que estamos tratando ahora, en el capítulo 5, me parece que es, que dice el atolladero del vocabulario, nos sigue diciendo una preguntita, dice, ¿puedes decir más acerca de crear un nuevo vocabulario, uno que pueda describir lo que es indescriptible? <risa> Esa es la pregunta. Y Emanuel nos dice, en primer lugar, todos debemos estar dispuestos a renunciar a la ilusión de que un mundo estructurado y comprensible es un mundo seguro. Escuchad el dato. Todos debemos estar dispuestos a renunciar. O sea, decir, ojo al dato. Yo estoy dispuesto a renunciar a que este mundo que me han preparado, eh, que está todo bien estructurado aquí, eh, todo está en su sitio y tal, estos mandan, estos obedecen, estos trabajan, estos viven la vida, eh, todo eso, eh, renunciar a esa ilusión de que ese mundo es un mundo seguro. Porque dicen, bueno tú, eh, una estructura, es un ejemplo, ¿no? Tú tienes eh, cierta edad y entonces te casas y tienes una casa y tienes un trabajo seguro y tienes un... eh, ¿Veis por dónde van los tiros, no? Por ahí. Esas programaciones que están estructuradas y que creemos que es un mundo eh, que está tan bien estructurado y comprensible, debemos de estar dispuestos a renunciar porque eso no es un mundo seguro. Y bueno, ahora en la actualidad que tenemos todos más tiempo de eh, auto, auto examinar nuestra vida, nuestra existencia, nuestros porqués, ¿Eh? autoexaminarlo uno mismo, pensar por uno mismo, pues tenemos ya más posibilidades de comprender con todo lo que hemos descubierto en el trayecto de nuestra... Eh, caminar por, la, por esta vida, no por otra, por este plano que estamos ahora, pues eh, lo tenemos bien claro, que eso ya nada de esto que creíamos que era seguro, me dijiste tú la de gente que tenía un negocio pensando que iba a tener ya la seguridad social para cuando fuese más mayor y todo, ¿no? Y resulta que te viene ahora mismo una pandemia y te y un plan un plan también, es un estructurado pero también es una estructuración y entonces te viene con que todo se te va al garete y te quedas a dos velas con esas ilusiones. Por lo tanto, nos dice Manuel ¿estás dispuesta o dispuesto a hacer eso? ¿Mm? ¿A renunciar a esa ilusión? Esto es bien 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 mágico, bien interesante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Déjate experimentar un mundo que tú no conoces. Nos estaba diciendo con esto que experimentemos cada día como una novedad. Yo os lo he dicho, que cada muchas veces me lo recuerdo a mí, que recordemos que cada día es como una página de mi libro que está en blanco y que no sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a ocurrir, y que yo soy el escritor y el actor y el productor de esa página de mi libro, tú de tu libro, ¿vale? Déjate experimentar un mundo que tú no conoces, ¿ok? Y entonces te permite darte esa... Renuncia a la ilusión de seguridad y experimenta un mundo que no conoces. Déjate experimentar, date permiso para ello. No definas, no desforma, no desfunción o estructura... <coughs> a lo que no conoces. Todo bien importante porque en el momento en que definimos estamos definiendo con conceptos del pasado, ¿no? Estamos definiendo con conceptos del pasado que tenemos aquí anclados en, nuestro, en nuestra biblioteca interna y entonces juzgamos con respecto a lo que conocemos y todo. Eso. Entonces hacemos que lo que fuese lo que podría ser una novedad, ya sea al ver una persona por mucho que la conozcas, tu mismo hijo, tu misma madre, tu mismo eh, hermano, marido o lo que sea, vecino, pues le estás viendo con las características de lo que tú piensas y la imagen que tú tienes de él. Con eso tú no vives un nuevo día. Estás viviendo el presente con los conceptos que tú tienes de eso en el del pasado. Me, me estoy explicando, ¿no? Y eso es no es no esto es lo que nos está diciendo aquí Emanuel. No lo definas, no desforma, no desfunción, no desestructura a lo que no conoces. Porque no conocemos a nada ni a nadie en el día nuevo que estamos viviendo. Esa es una creencia. No, yo ya te conozco. Es más, yo, yo me conozco a mí, yo sé cómo funciono. Esa es una frase muy normal en la mayoría de la gente. Uy, yo le conozco a ese cómo es. Tú no conoces nada, tú lo único que tienes son conceptos de una persona que además te anulan la posibilidad de conocer la verdadera persona que ese ese ser es, ¿no? Creo que estáis todos comprendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, Entonces hay que tener en cuenta eh, que, que esto que nos dice Manuel, para poder... Continuar esta clase. Deja que la única cosa que exista Deja que la única cosa que exista sea la experiencia de ti mismo en ese momento. Que la única cosa que exista sea la experiencia. Porque nos ha dicho antes que como niños se nos enseña el idioma, pero no se te enseña la experiencia. Como la experiencia la tenemos que experimentar. ¿eh? Por ejemplo, yo ahora estoy experimentando este momento con lo que con lo que este momento me trae, vuestras vuestra comunicación, con vuestra con lo que yo me ha salido a la palestra aquí, con los cuentos y tal, ¿no? Lo estoy experimentando y estoy sintiendo cosas, y me está alegrando el poder compartirlo incluso con vosotros, ¿no? qué bonito. Deja que la única cosa que exista sea la experiencia de ti mismo en este momento, ahí donde estás escuchando o con lo que sea que estés haciendo. Desde esta posición no se necesitan palabras, porque ninguna es adecuada. ¿Mm? Por eso yo muchas veces me, me, me mosqueo conmigo y tanta palabra. Pero claro, ahora mismo llegamos a este momento en que dentro del tiempo y el espacio en que tenemos, hasta ahorita, pues yo soy el que tengo que soltar palabras, ¿no? Pero ah, podrían ser notas musicales, ¿no? Tu seidad se expresará a sí misma con el vocabulario adecuado para ese momento. Esto es muy importante porque eso lo tendríamos que tener en cuenta. Muchas veces la gente se prepara con antelación para dar un discurso, para hacer tal y que cual. Cuando tú estás en el momento de la presencia del ser que tú eres, que lo reconoces ya en ti... No es necesario que te prepares para nada. Solamente con ser es suficiente. Y si tienes esa perfecta certeza y convicción de que eso es así... Las palabras que tengan que salir saldrán, justo las adecuadas. Estarás observante y no estarás creando serpientes venenosas donde igual no hay más que flores, como decía el cuento. ¿Comprendido? Bien importante. Si las palabras quieren venir, permite que sean palabras de espontaneidad. No palabras que puedan llenar las expectativas de la mente. ¿Eh? El intelectualoide que habla con unas palabras, No, 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 no. Espontáneo. Tal y como son las cosas, así se le dicen. A mí, aquí dice, Marian Mateo, ay Carlos, me hiciste reír. Organización Mundial de la Enfermedad, ja, 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 ja. Hay que pedir la magna presencia y soy, muestre su perfección en esos hermanos. No, 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 hey, hey Marian, tranquila. La perfección está en todos esos hermanos. El asunto es que yo, tú. ¿eh? No, eh, ¿cómo te diría yo? No creemos, no cre- creer de crear, ¿eh? no creamos de crear, que haya hermanos por allí que están haciendo. No, 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 eso es una cuestión. Tú te pones una letra, tú la puedes leer como quieras, ¿no? Pero eh, porque si no estamos creando un enemigo allá. Y entonces, y eso, el ser que tú eres, Marian que yo soy, que ustedes son, pues no se entretiene en esas cosas. ¿Me comprende lo que quiero decir? Está bueno. Eh, dice aquí, arasa Sandino, saludos y bendiciones para todos desde Managua, Nicaragua. Arrasas, un fuerte abrazo para ti. Hace tiempo que, que no te veo, ¿eh? Bien, gracias por tu presencia, María Laura Mena. Y la experiencia es única e individual, ¿cierto? En efecto. pienso La experiencia es lo que nos da la sabiduría verdadera. no Por ejemplo, yo puedo decir ahora aquí misa. Pues no sirve más que... Bueno, te da un poquito de comprensión de cosas, pero igual entra por aquí y sale por allá. Tú puedes... Eh, ¿Cómo diría yo? Es una frase de Confucio que le decía claramente. Pero cuando tú experimentas, entonces... con eh, eh, entonces, cuando experimentas es cuando reconoces o cuando captas lo que es la verdadera sabiduría, al experimentar uno mismo. Y como dices tú, Laura, eh, la experiencia es única e individual. La experiencia es única. Aunque sea un grupo el que está conviviendo junto, la experiencia la tiene cada uno, individual, con respecto a su estado de conciencia experimentará hay muchas veces que igual en una situación una película por ejemplo y unos salen llorando y otros salen riendo unos salen diciendo que bonita y otros dicen uy qué mala ves tú la experiencia de ver una película que no es lo mismo que podría ser la experiencia más por ser una experiencia más bonita de comerte una papaya ¿no? Esa experiencia es la que tú vas a tener cuando puedas morder la papaya y te la, y la disfrutes y sepas que, mmm, pues mira, está un poquito verde, ¿eh? no, pero está rica, pues, qué dulcita que está esta papaya, o hoy me la he comido con tres pepitas, qué bien este picante. La experiencia solamente la tiene el que la come. <risa> claro, así de cierto. Pienso que no quisiera experimentar en masa en estos tiempos hacer lo que todos hacen. No, es que precisamente no puedes hacerlo, Laura. Eh, Eso tenemos que ser bien conscientes y por esto estas clases nos están llevando a ser conscientes del presente, del aquí, de la ahora y de tu individualidad. No no eres un borrego, por decir, de de, de esa imagen de todos juntos en un esto y un pastor que te guía. Eso estuvo muy bien para alguien que lo, lo proponía allá en... En, en los que hicieron cuestiones del catolicismo del cristianismo y tal, ¿no? Que daban esa imagen muy como muy pastoril, ¿no? Claro, en aquellos tiempos era la imagen, el cuento que se podía contar porque la mayoría eran pastores, ¿no? Entonces decían, mira qué bien, todos aquí haciendo caso a los perros ¿eh? que ladran y todas las ovejas juntas para que estén aquí y yo luego me las coma, ¿no? Eh, eso ya no es. Estamos en una etapa nueva. Estamos en la etapa precisamente en que no tiene uno por qué experimentar en masa lo que en estos tiempos ocurre. Tú siempre eres tú. Nada puede cambiarte eso. Y esa libertad, yo te digo, nunca la perdáis. Tu respiración, tu momento de vida, tu presente, tu propia forma de pensar, tus sentimientos y tus pensamientos son tuyos para que tú los pongas en su lugar y te sirvan Para servir a la vida que tú eres y irradiar lo que tú eres. Luz, amor, verdad y perfección. ¿Que quieres irradiar más cosas porque el poco yo le gusta? Oye, pues lo haces también, ¿ok? Pero ya he dicho en pocas palabras algo que es lo que te va a diferenciar siempre de las masas. No tienes que proponerte grandes cosas. Con ser tú mismo, tú misma, es suficiente. Las masas, la gente, la humanidad. Todo eso es que alguien, desde el poco yo, cree que la humanidad es aquella. Yo soy humanidad. Cuando yo soy capaz de ver a mi hermano como esa parte que yo soy, ahí, entonces has logrado un éxito de comprensión y de conciencia de unidad hermoso. Mientras tanto, pues bueno, vamos a seguir jugando. Y dice María Laura, la perfección está y en nosotros tener empatía y amor con todos. Sí, con todos. Con todos. Eso es la la palabra fundamental. Amar a Dios como todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, todo eso. O sea, en el amor está toda la perfección. Y cuando uno lo siente con todo el mundo, es porque ha llegado a un estado de conciencia en que no tiene eh, choque, rozadura, ni nada con nada. Entonces, cuando logras eso y lo sostienes, porque tú puedes lograrlo igual un un momento, pero luego no lo sostienes durante en cuanto se te va ese subidón de, de, de misticismo, no pues entonces, si no lo sostienes, porque estamos metidos en una presión constante y tenemos programas dentro que tienen que salir, pues entonces tenemos esas historias que suelen... Salir clarito, como dice aquí Marian Mateo. Entendido, Carlitos. Sí, Marian, gracias. La perfección está en nosotros y tener empatía y amor con ellos. Sí, Marlene y Galarza. Soltar y dejar atrás conceptos y programaciones asusta. Pero si lo hacemos con amor, el cambio bien, vendrá con la paz. Totalmente de, de acuerdo contigo, Marlene y Galarza. Eh, asusta. Has dicho la palabra que generalmente no se usa para ese concepto, para esta situación, pero sí, porque fijaros que soltar y dejar atrás conceptos, esto es lo mismo que la computadora. Si tú tienes mucha basura en la computadora, borras, delete, borra, 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 borra. borra. Entonces, si tú vives el presente... eh, Los maestros no lo dicen bien claro. El gran director divino, eh, todos los maestros, los libros de los maestros, dejad el pasado en paz. (risa) Está bien clarito, ¿no? No vuelvas la vista atrás. Venía el otro a la a, a la ¿cómo se llama? a la mujer de Lot, no te vuelvas para atrás porque se se solidifica, se convierte en estatua de sal, ¿no? Cuando se miró para atrás. O sea, está diciéndonos el presente es el que construye el, pas- el futuro. ¿eh? No quiere decir que el pasado esté mal, sino que el pasado ya pasó, el presente es lo que tenemos y el futuro es lo que estamos construyendo con un presente hermoso y armonioso. Entonces, lo que tú dices es totalmente mm, cierto. A veces, ese concepto, esos programas, asusta el dejarlos, ¿no? Pero para eso estamos en esta movida en que estáis ahora mismo vosotros, para darnos cuenta y entonces cuanto más... Eh, uno mismo, eso es una cuestión personal, ¿no? Suelte, borre, delete, delete, aligere la carga, quite de la mochila piedras que no sirven, en conceptos, en creencias, en apegos, en cualquier cosa, más ligerito va a andar el camino, ¿eh? Esto es de, de cajón. Soltar y dejar eh, asusta, pero si lo hacemos con amor, el cambio vendrá con Es que no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Solamente a través de ese sentimiento de gozo, de disfrute, que es el que te da la gratitud y el amor, porque sabes quién eres ahora, puede permitirte no dar importancia a nada del pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Lo miras con alegría, agradecimiento y, lo, y ya está. Y continúas. Solamente una conciencia de amor puede permitirte hacer ese cambio. Y ese cambio te da paz. Y eso es lo que realmente importa. Esta clase está muy a, a punto con eso. Bueno, bien, un momentito, que no he hecho nada aquí yo. Bien, estábamos hablando de la pregunta que puede haber un vocabulario nuevo, ¿no? Y nos dice así. Si las palabras quieren venir, permite que sean palabras de espontaneidad, no palabras que puedan llenar de expectativas a la mente, ¿ok? Para que no nos convirtamos en intelectualoides. Hay formas enteramente nuevas de usar viejas palabras, nos dice. O sea, una nueva forma de utilizar las palabras viejas, pero que las das ya una, una connotación actual. Yo es lo que estoy siempre tratando de hacer cuando me encuentro con palabras que igual no comprendo o que las divido o que comprendo cuál es la raíz y al comprender cuál es la raíz que tiene ya sea griega o latina, pues entonces resulta que me iluminan y me dicen, anda, pero mira, si esto es lo que significa es esto y no lo que yo creía, ¿eh? Pues por ahí van los tiros. Hay formas enteramente nuevas de usar palabras viejas que les liberarán de su efecto limitante, ¿eh? El otro día decía eso, ¿no? Eh, una frase, por decir ya una frase. Piensa mal y acertarás. ¿Ves tú? Esa es una frase vieja, castellana antigua, ¿no? Y yo, decí, yo lo cambié hace mucho tiempo. Piensa bien y acertarás también, ¿no? ¿Ves tú? Ya has dado a una cosa vieja, la has renovado y has, te has liberado. Piensas bien y sientes bien ¿eh? y vendrá a ti el bien, ¿ok? O sea, también acertarás. Hay formas completamente nuevas de tejer oraciones que abrirán corazones en lugar de estimular el intelecto. Esto de las oraciones es como lo que acabo de ahora poner como un ejemplo. Hay formas completamente nuevas de tejer oraciones que abrirán corazones en lugar de estimular el intelecto. O sea, que no sean palabras que estimulen el intelecto. ¡Oh, qué palabra más bonita! No, 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 no. Que esa palabra me esté dando una visión actual del presente, para poder yo caminar con menos peso en, 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 la, en la espalda, ¿no?, en la columna. Sea cual sea la forma en que la seidad busque expresarse a sí misma, la seidad, que eres tú, soy yo, el ser, debes permitirle a la seidad total libertad. Esto es lo más complicado, porque claro, como está el poco yo, que siempre interfiere, porque el poco yo toma el mando, y el control, el asunto, y entonces pues ya no la liamos, ¿no? Eh, me gusta esa frase, además quería renovarla. Pues bueno, ahí tienes tú esa frase, esa me la me la hice yo a mí, no será sé, era nueva, pero yo me la dije a mí mismo hace mucho tiempo, porque me, me resonaba malamente a mí eso de piensa mal y acertarás. ¿Cómo que piensa? Porque eso me lo decía mi madre, ¿vale? A mí, y a mí me chocaba. Yo tenía cosas que no me gustaban de todos los programas que encontraba en la infancia. Por eso me busqué la vidilla, digo, "Ah, tiene que haber algo diferente de lo que me están programando, ¿no? Con todo cariño, mis padres, etcétera, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Son eventos? Las ideas provienen de la conciencia que ha aprendido el vocabulario del pensamiento humano. En última instancia, las ideas son eventos. Esto viene muy de acuerdo con el primer cuento que hemos contado hoy, bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, Porque todo intelectual diría, no, el mundo de las ideas de Platón que están allí, en no sé qué parte de la estratosfera, y entonces alguien las atrae. Y ahora yo os digo, tranquilamente, coincidiendo totalmente con con este libro que por eso le comparto con vosotros, es lo que yo siento y que vosotros podéis también eh, haceros uno con esto si, os des- si lo deseáis las ideas provienen las ideas que están en, en, en por, eso, por eso no hay ideas nuevas todo lo que se está haciendo ahora mismo por ejemplo ahora mismo que hay tanto conocimiento tanta comprensión, tanta electrónica y tal y lo único que están haciendo es más como de lo mismo no desde que inventaron el coche ya no han sabido más que prohibir un montón de cosas para que no vuele y tal y que todo el mundo tenga un coche un coche que tiene, no, ya tiene. Un coche es un carro, ¿no? Como decís aquí. Eh, que tenga ya no sé qué, que tenga GPS, que vaya con esto, que vaya con lo otro, que sea eléctrico, que tenga un, ya no tenga conductor, en fin. Pero esto está basado, no son nuevas ideas, no son originales, ¿no? Las ideas, ¿por qué? Porque provienen de la conciencia que ha aprendido el vocabulario del pensamiento humano. Mi forma de pensar, con la forma de pensar del ser humano. Ha creado un vocabulario y una forma y unas ideas y todo eso. Y eh, eso es lo que en realidad, con lo que está jugando generalmente el hombre. Por eso es muy ridículo cuando dice, he tenido una idea. Tú antes no tenías esa idea y ahora te ha venido esa idea. Esa idea está, pues sí, como diría Platón, está ahí en el éter, está en la creación humana. ¿No? que está aquí en este plano nuestro, para que yo, con mis conocimientos, con mis pensamientos, con mi, eh, pues yo pueda atraer esa idea y hacerla mía, entre comillas, porque nada es mío, y darla una forma como el escultor que hace una estatua o el pintor que pinta un cuadro, ¿no? o el que hace una melodía o una canción. En realidad... Fijaros, yendo a la música, son ocho notas, o doce por decir de una forma, ¿no? las musicales, y con ellas, fijaros la de cantidad de sentimientos que se pueden expresar, la cantidad de notas, eh, que son ocho, eh, o siete, mejor dicho, porque la octava ya es, una, es la misma, pero repetida, siete notas, y ahí tenemos un mare magnum de sonidos y vibraciones que se pueden crear, ¿no?, con eso. Eh, a medida que la creación se crea a sí misma, que esto es uno de los, de los milagros y de la magia de la creación, que se crea a sí misma dentro de los confines del contrato convenido de la experiencia humana, esto es muy astuto lo que dice aquí, porque es un, un, una, una especie de contrato que hacemos nosotros en la experiencia humana. Cuando venimos aquí tenemos como unas, unos planteamientos y, unas, y con eso jugamos. ¿no? Y el que se sale de esas cosas, que gustaría algo nuevo... O le cortan las alas o le llaman loco y le quitan la posibilidad. Y el que no, pues cuando se junta ya a algo que puede ser negocio, pues entonces es tú, tú, tú conmigo, ¿no? Científico bueno porque me vas a ayudar a mí a <coughs> hacer un negocio más bollante. Como la idea surge dentro de la mente, raros cuenta de dónde surge. Ya has empezado a crear el evento. Porque dice, en última instancia las ideas son eventos, o sea, acontecimientos. Bueno, si el que quiera profundizar, que profundice. Yo es lo que voy a hacer siempre cuando leo estos libros, porque dan mucho, mucho, mucho de sí. Como todos los libros que estos de, de los maestros. Dependiendo de tu, de tu estado de conciencia, tú vas a comprender más o menos de lo que se dice aquí. Y esto es bien profundo. Dado que los idiomas diferentes separan a la gente... (coughs) Dado que los idiomas diferentes, inglés, español, tal, tal, tal... separan a la gente, ¿prevés un lenguaje común para este planeta? Le preguntan a (coughs) Emanuel. Y dice Emanuel... Así como nunca habrá una sola canción que cante todo el mundo... Nunca habrá un idioma que el mundo entera, entero hable exclusivamente, ¿vale? O sea, diciendo, todo el mundo va a hablar un solo idioma y no otro. Pues no, eso no es así, ¿no? Es como si queremos que todos los árboles de la selva sean rectos, todos. Todos rectos y del mismo tamaño. Pues no, Por eso sería una, una incongruencia de la creatividad maravillosa que la divinidad tiene sobre la vida, ¿no? Y entonces no dice, ni va a haber una canción que la cante todo el mundo, ni va a haber un idioma ente- que, el ter- que el mundo entero la hable. ¿eh? Se hablaba en un cierto momento del esperanto y tal, como un idioma común, pero sería común. Quiere decir un idioma que podría utilizarse o aprenderle todo el mundo y entonces todo el mundo podría ir al, al, al esperanto o al desesperado, ¿no? No sé lo que sería. Pero por el momento sabéis que eso sí, los idiomas pues sí se paran y te ponen ciertos límites, etcétera, etcétera. Hay belleza y vitalidad en cada idioma individual. Esto es muy importante. Hay belleza y vitalidad en cada idioma individual. Por eso es muy interesante no rechazar ningún idioma. El hecho de que tú no le aprendas porque es muy complicado, por ejemplo, el chino, no para mí, o el alemán, para mí. Eh, Era muy complicado danés, yo tenía una mujer danesa, ¿no? Y digo, no, "No, no, no, aprende español tú que te se da muy bien lo de los idiomas, que yo a mí eso tres palabritas y punto, ¿no? Comprendido. Hay belleza y vitalidad en cada idioma individual. Al escuchar las diferentes cadencias, sonidos, eh, formas de, de expresarse, incluso sin conocer las palabras, puedes empezar a sentir quién es la gente. Y esto es lo importante. No importa el idioma, lo importante es que tú tengas esa capacidad de sentir lo que la otra persona está tratando de expresar cuando hable en su idioma. Eso me pasaba a mí cuando iba con Jorge por Francia. Yo me paparrucheaba un poquito el francés, pero en realidad yo me me, me enteraba de todo lo que me querían decir, ¿no? Y Jorge decía, ¿cómo habla francés este muchacho? El d'Artagnan este... la verdad es eso, y esto es lo que nos está diciendo y esto es lo que yo os co- comparto, ¿no? El lenguaje, eh, hay belleza y vitalidad en cada idioma, y eso hay que tenerlo en cuenta, pues si tú ya lo rechazas de plano, ¡ah, qué idioma más feo! Por ejemplo, no, pues ya estás creando una barrera en ti mismo, ya has creado una cosa que te dice, bueno ese idioma yo no le quiero ni tener en cuenta! Al escuchar, escuchar. Ojo al dato. Las diferentes cadencias, incluso sin conocer las palabras, puedes empezar a sentir quién es la gente. ¿Quién es esa gente? ¿Por cómo me habla? ¿Por cómo me sonría un tiempo de hablar? Eh, Ahí ahí está el punto. El lenguaje en sí mismo no es la causa de la desconfianza nacional, pero las diferencias pueden magnificar la disonancia. Esta es una frase... Así como muy característica para decir, ok, el lenguaje no es el problema, pero sí que las diferencias que uno emite con ello, pues entonces puede magnificar la disonancia. O sea, las diferencias, las desarmonías, la de, uy, a mí no me gusta esta gente porque habla así, ¿no? ¿Un día habrá un idioma que todo el mundo sabrá? Mira, dice aquí y que honrará la unidad de su planeta qué bien, pues mira esto quizás se refiera a esa idea que ya todos conocéis y que muchas veces han dicho ¿no? Eh, eh, del ¿cómo se llama? de del esperanto ¿no? que un día pues igual hay un idioma que todo el mundo puede hablar eso tiene que haber todavía más, mucha unidad de corazones para que eso salga a la palestra y todos lo expresemos bien ok, aquí nos vamos a quedar porque ya hemos terminado Creo que hay algún comentario por aquí. Gracias, Carlos. Maravillosa clase. Mil bendiciones. Feliz noche, hermanos. Charity del SOC. María Mateo, me gusta esa frase. Bien. Irma Castillo, gracias por la clase. Muy buena. Alonso Moreno, Carlitos. Quiero claridad sobre dónde se encuentran las ideas. Quiero claridad sobre dónde se encuentran las ideas. Bueno, pues la próxima clase, Alonso Moreno, recuérdamelo un poquito para que eh, la tengas esa claridad. Pero si no, o sea, para que yo pueda, digamos, que darte una pequeña pauta con respecto a eso. Ya no lo he explicado aquí, pero voy a profundizar más en esto mismo que he leído. Pero eh, tendrás tú eh, también tu semana para poder preguntar a tu maestro interno, la presencia de yo soy en ti, la luz en tu corazón, a ver, ¿de dónde vienen las ideas? Haz esa pregunta a tu presencia como un amigo y entonces probablemente tú mismo podrás decirnos a todos los que estamos aquí escuchando cosas impensables por los demás. ¿Ok? Gracias a todos, mil bendiciones, un fuerte abrazo de corazón a corazón, así fuerte abrazo de unidad en la distancia con todos vosotros. La voz del yo soy, cantando la canción del momento que sería esta despedida con el árbol de la vida, nos vamos hasta otra nueva oportunidad.